0: Olá, pessoal. Bom dia. Tudo bem? Quarta-feira, 16 de junho de 2021. Eu sou Rodrigo Polito e este é o meu Togavote de hoje, transmitido ao vivo pelo Instagram e disponível em podcast. Hoje nós vamos falar de eletrobras, né? O dia D, porque há a expectativa de votação da MP 1031, que trata da privatização da companhia no Senado. Vamos falar sobre a crise hídrica após a reunião ontem entre o ministro Minas e Energia Beto Albuquerque e o presidente da Câmara, Arthur Lira, os desdobramentos do assunto, e vamos falar também sobre a Petrobras. A companhia ela decidiu fazer, de fato, agora uma nova Assembleia Geral de, de, de Acionistas para a eleição de oito integrantes do Conselho de Administração. Bom, pessoal, vamos lá. Vamos começar pela Eletrobras. Né? Hoje é praticamente o dia D para a Eletrobras, para essa votação da MP1031, que abre caminho para a capitalização e a privatização da Eletrobras no Senado. Ontem, o relator da medida, o senador Marco Rogério, Frisou mais uma vez que, que vai apresentar hoje o seu relatório sobre o, sobre o tema para ser votado hoje ainda. E ele disse que ouviu propostas de emendas e conversou com colegas senadores antes de terminar esse material. E que ele sinalizou que pode sim haver mudança no texto da MP. Então hoje é um dia muito movimentado no Senado. É, ontem, o, é, integrantes do, da oposição fizeram muitas manifestações nas redes sociais contrários na, a, a, a votação, ao, ao tema da privação relatorais, é, representantes centrais e sindicais estiveram com senadores também, tentando fazer aquela articulação de oposição também, que né, faz parte dessa, dessa discussão da, da, da MP, é, mas de fato o que está que tá sinalizando que nesse momento mesmo é que hoje seja, seja apresentado o relatório e seja votado a MP, né, e aí a gente vê como é que vai ser o, o desdobramento. É, o que a gente apurou também é que a Câmara dos Deputados já está se preparando para receber essa MP, caso haja mudanças mesmo no Senado. Os líderes da Câmara chegaram a um acordo já preparando uma agenda para deliberar o tema amanhã ainda, né? já, nessa terça, já nesta quinta-feira, caso venham as mudanças do Senado, lembrando que aí a Câmara vai ter que analisar se ela cata ou não o que vier de diferente na, na, no texto aprovado pelo Senado. Lembrando né, que, a, que a MP da P da, da, da 1031, ela tem um prazo de validade até a terça-feira que vem, dia 22 de junho. É, por falar na Câmara, ontem o presidente da Câmara, o, esse é o nosso segundo tema do dia, o presidente da Câmara, Arthur Lira, ele teve reunido com o ministro de Minas Energia, Bento Albuquerque, e após esse encontro, o, o presidente da Câmara colocou que ele vê uma situação muito semelhante hoje com relação àquela de 2001 que acabou culminando com o racionamento de energia. É... Lira disse que o risco do racionamento ele foi abordado nessa discussão com o Bento Albuquerque ontem, mas que ele não acredita ainda nessa possibilidade. É, a preocupação maior do parlamentar nesse momento é o custo da energia, devido principalmente ao uso das termelétricas mais caras. Né? A gente está utilizando tudo que a gente pode utilizar de termoelétricas, né? o sistema está contando com todas elas e algumas delas são realmente muito caras. É, sobre esse tema de racionamento e crise hídrica, só lembrando que a gente colocou no ar hoje o segundo episódio da série do do Apagão, a Transição, nossa série de podcasts, que faz um registro histórico sobre o racionamento de energia de 2001, que completa 20 anos hoje, esse ano, e também discute os rumos do setor, para o futuro do setor elétrico, principalmente com base na transição energética. É, nesse episódio, particularmente, que vai entrar ao ar, entra ar hoje de manhã, já está disponível, vocês já podem ver tanto na plataforma, quanto no, tanto na plataforma da Megawatt quanto nas plataformas de podcast, a gente aborda principalmente aquela, aquele momento pré- pré-racionamento nos primeiros meses de 2001, toda aquela toda aquela movimentação no governo para decidir o que seria feito e, o, e como seria feito, né? Então vale muito a pena quem quiser conferir esse registro histórico no podcast. Só lembrando que o, dois temas importantes ainda com relação voltando aqui a 2021, é, um é que aquela MP que, que, que sobre gestão de, de de recursos hidrelétricos, né? dos reservatórios hidrelétricos, que, que a gente começou a semana falando sobre ela, ela ainda está ali preparada para ser lançada. É, nesse momento, o que atrapalha um pouco, o que está um pouco perturbado é, de fato, a questão da Eletrobras. É, há uma, a, são dois assuntos que estão chamando muita atenção, mas essa MP ela ainda está ali preparada para ser lançada, dando ali um, criando uma governança, né, uma câmara, para gerir rapidamente os recursos hidrelétricos, justamente para tentar é, amenizar a situação nesse momento. E também, Colocando um pouco que o ministro de Minas e Energia, Beto, Pierre, que hoje tem uma reunião com o ministro-chefe da Casa Civil, o general Luiz Eduardo Ramos, na parte da tarde. A gente não sabe qual é o tema, mas hoje tem, hoje tem essa reunião do. hoje tem a votação da MP da Petrobras que estamos no meio dessa discussão com relação à crise hídrica. São dois temas que certamente vão passar ali nessa, nesse encontro entre os ministros. E na área de petróleo e gás, uma informação muito importante também foi que a Petrobras informou ontem à noite. Que o Conselho de Administração da Companhia autorizou a convocação de uma nova Assembleia Geral de Acionistas para a eleição de oito integrantes do colegiado. É, na prática, esses integrantes do Conselho eles tinham sido eleitos em 12 de abril. É, a gente acompanhou também essa, essa eleição na época, mas houve uma questão ali que, durante essa eleição, ainda mais por. É, se bem que foi, foi, no, foi no voto à distância, né? naquele primeiro momento ali da votação da, da, da Assembleia, dos acionistas que votam à distância. Houve uma... Houve uma levantou-se ali uma, uma crítica ao processo que haveria falha nessa votação. É, uma, das, um, um, uma das pessoas que vocalizou essa crítica foi o, o Marcelo Gasparino, que acabou sendo eleito conselheiro independente, mas que logo em seguida ele renunciou ao cargo justamente por causa dessa, desse problema que ele estava apontando. Logo ali houve uma dúvida se, todo, se todos os conselheiros eleitos na mesma eleição deveriam ser destituídos imediatamente do cargo, a Petrobras informou que não, que pelo entendimento dela não era preciso fazer aquilo naquele momento, mas que que a próxima eleição, que que a próxima eleição teria de novo que fazer a eleição do pelo voto múltiplo reelegendo, recolocando oito integrantes. É isso que aconteceu agora. A Petrobras ela ela informou que vai fazer essa essa assembleia de acionistas, para a publicação do edital para essa assembleia está é previsto para acontecer em um prazo de 45 dias e aí seria a eleição desses oito novos integrantes do conselho de administração. Outra informação interessante também, e aí também ligada um pouco à área de gás, é que a Petrobras divulgou ontem né, o, o resultado ali da, da, das propostas comerciais para pro, a chamada pública para o arrendamento do terminal de regadificação de gás natural de (GNL) da Bahia. É, o, o curioso é que apenas uma empresa, a Accelerate Energy, apresentou proposta comercial pela, pelo, pelo arrendamento no um valor de aproximadamente 3 milhões de reais por mês é, estavam pré-qualificadas 12 empresas pa para o processo, empresas também bem, bastante conhecidas do setor, mas o que a gente ouviu também no, no setor, nos bastidores do setor, é que elas ficaram desestimuladas pelo, pela, pela oportunidade, porque por, por uma série de, de incertezas ali que que, que, que estavam que afetavam esse negócio, além do que o prazo de arrendamento era muito curto, porque ele vai até dezembro de 2023, e de certa forma elas não teriam muita, muito. Não poderia contar tanto com o rendimento para fechar contratos de fornecimento de gás no país, porque o prazo seria muito curto. Esse foi uma, essa foi uma das críticas que a gente ouviu também a esse processo. Mas o fato é que uma empresa apresentou essa proposta comercial e está lá registrada na Petrobras. E ainda sobre empresas, um dado interessante também foi a divulgação feita pela Equinor ontem, o um grupo norueguês Equinor, um gigante energético. É, ele divulgou ontem seu plano estratégico para acelerar a transição energética. A companhia prevê investir 23 bilhões de dólares em, em investimentos em energias renováveis, em soluções de baixo carbono, entre 2021 e 2026. É, a, 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 a companhia tem um, tem um plano bem interessante, uma meta bem ousada, de que os investimentos em renováveis e em soluções de baixo carbono alcancem mais de 50% dos investimentos globais do grupo até 2030. É, e a meta da Equinor é também reduzir em 40% as emissões líquidas de carbono até 2035, 2035 e zerá-las até 2050. É, é, um, é um plano bem ousado, bem, bem interessante, e a Equinor, vale lembrar, é uma das, uma das primeiras que, a, das empresas oriundas, mesmo do setor de petróleo, a fazer, esse, fazer essa movimentação dentro da transição energética, inclusive no Brasil. Eles têm muitos investimentos também em fontes renováveis no Brasil. Inclusive, a primeira usina solar do grupo está situada no Brasil, então, é interessante ver essa movimentação da Equinor também e imaginar que parte desses investimentos devem ser feitos no Brasil também. Bom, pessoal, completando a agenda do dia, hoje estou registrando novamente essa reunião, bom, importante ver hoje, né? a votação da MP da Eletrobras no Senado, essa reunião do Ministro de Minas e, Minas e Energia com o General Luiz Eduardo Ramos, Ministro-Chefe da Casa Civil, e na nossa plataforma, a live às 13 horas, ligados no preço, com toda uma análise da da questão meteorológica, que agora já era muito relevante, principalmente para a questão de preço, agora está muito relevante para todos nós para acompanharmos como é que é está a expectativa com relação à meteorologia e também, aí sim, o impacto de, dessa, de, dessas análises sobre o preço da energia no mercado de energia. E também, lembrando aqui mais uma vez o lançamento do nosso segundo episódio do podcast do, do Apagão, A Transição, que já está no ar, vocês já podem conferir também. Bom, pessoal, esses são os destaques dessa quarta-feira, nos falamos e até amanhã. Tchau, tchau!